0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, was sie antreibt und was ihnen besonders wichtig ist. Und darum fragen wir sie, und was machst du so? In dieser Folge spricht Sarah mit Virologe Martin Feuerherd. Martin forscht am Münchner Helmholtz-Zentrum an SARS-CoV-2, also dem Coronavirus. Seinen Ehrgeiz merkt man ihm deutlich an. Jeden Tag macht er Überstunden, Mahlzeiten fallen aus, seine Gedanken drehen sich fast immer um seine Experimente. Sogar am Samstag vor unserem Skype-Interview war er noch im Institut. Martin hat mir erzählt, dass der Moment, in dem er zum ersten Mal das Coronavirus anzüchten konnte, so war, als würde er einem Tiger gegenüberstehen. Er spricht darüber, wie groß der Druck gerade auf ihn als Virologen lastet, eine Lösung für das Virus zu liefern und welche Chancen sich für ihn als junger Wissenschaftler aus dieser Situation ergeben könnten. Viel Spaß beim Hören. Die heutige Folge wird dir von LinkedIn präsentiert. LinkedIn ist mit mehr als 675 Millionen Mitgliedern weltweit die größte digitale Plattform für beruflichen Austausch. Allein im deutschsprachigen Raum zählt LinkedIn 14 Millionen Mitglieder. Hier kannst du dir ein Profil anlegen, das deine Stärken zeigt und dich mit Kollegen, Branchenexpertinnen oder Wunscharbeitgebern vernetzen. Du kannst an Online-Kursen teilnehmen, nach spannenden Jobs suchen und dein Netzwerk pflegen. Mit anderen Mitgliedern kannst du dich über aktuelle Entwicklungen in deiner Branche, über Tools oder Arbeitsmethoden austauschen. Die LinkedIn-Community ist einzigartig in der Art und Weise, wie sich Mitglieder aktiv unterstützen. In deinem Feed findest du immer relevanten Content für dein berufliches Weiterkommen. Melde dich unter www.linkedin.de an und bau dir dein eigenes Netzwerk auf, um von der Community zu profitieren. Ganz nach dem Motto, gemeinsam ist das neue Ich. Hallo zusammen, ich spreche bzw. skype heute mit Martin Feuerherd, der selber gerade bei sich zu Hause in der Wohnung in München sitzt. Hallo Martin. Hallo Sarah. Freut mich sehr, dass es geklappt hat, denn du bist ja beruflich gerade eigentlich echt ziemlich eingespannt. Erzähl mal, was machst du so?
1: Ja, ich bin Virologe am Helmholtz-Zentrum in München und da im Institut für Virologie.
0: Du arbeitest ja aktuell auch am Coronavirus, deshalb erzähl mal, wie viele Überstunden hast du allein diese Woche gemacht?
1: Ja, wir schreiben Überstunden momentan gar nicht mehr auf. Die meisten Tage arbeite ich jetzt so vielleicht 10, 11 Stunden. Es waren natürlich auch schon ein paar Tage dabei, die irgendwie 15 Stunden mal waren. Aber ja, ich glaube, die Leute in der Klinik haben mehr zu tun. Die tun mir mehr leid. Beschreib doch bitte mal in so ein paar Sätzen deinen typischen Arbeitsalltag ja, zur Zeit. Ja, zurzeit stehe ich so um kurz nach sechs auf und ähm, wenn ich dann bei der Arbeit ankomme, dann ähm, ist häufig Besprechung mit einer Kollegin, meistens zwei manchmal, dann fangen wir direkt an, quasi die Experimente vorzubereiten. Es kommen viele Blutproben aus der Klinik an, die wir bearbeiten müssen. Da ist die Problematik häufig, dass wir natürlich versuchen, die Experimente vorzuplanen und dann kommt spontan äh, das Blut, weil äh, die Arbeiter in der Klinik natürlich auch überhaupt nicht vorhersehen können, was für Patientenzahlen da jetzt gerade sind oder ankommen. Und dann ähm, müssen wir alles umplanen, alles umwerfen und dadurch werden dann die Tage auch so lang.
0: Okay, das heißt, auf der einen Seite macht ihr die Bluttests. Das ist ja im Unterschied zu dem Rachenabstrichen der Antikörpertest, richtig? Also, dass man nachweist, ob ein Mensch schon mal das Coronavirus
1: hatte. Genau, also mit den Bluttests oder das Blut bekommen wir einmal, um die Tests direkt für die Diagnostik der Patienten zu machen und außerdem äh, versuchen wir damit natürlich auch ein bisschen zu forschen und noch herauszufinden, wie das Immunsystem da reagiert. Und du hast jetzt
0: auch schon von Experimenten gesprochen. Erzähl doch mal, was genau erforschst du da gerade an Coronavirus?
1: Ja, das sind unglaublich unterschiedliche Dinge gerade. Das sind zum Teil Desinfektionsmittel, die getestet werden müssen oder Methoden, um das Schutzmaterial, also diese Masken, die man ja kennt, ähm, ob man die mit Hitze oder Bestrahlung und so weiter wiederverwenden kann. Und dann sind aber natürlich unglaublich viele Experimente, bei denen wir versuchen herauszufinden, wenn wir die Infektion haben und dann äh, ein bestimmtes Medikament dazugeben, ob das wirkt oder nicht, ob ähm, die Antikörper auch schützen würden vor dem Virus, also die Antikörper, die schon bestimmte Patienten entwickelt haben. Dann haben wir natürlich unglaublich viele ähm, Kollaborationen, bei denen ich sage mal, sehr komplexe Experimente und Analysen gemacht werden sollen, in denen versucht wird, herauszufinden, ob das Virus im sehr Kleinteiligen in der Zelle des Patienten oder dann in unseren Zellsystemen natürlich was verändert oder nicht. Also da sind unglaublich viele Sachen, die quasi von groß nach klein auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen laufen. Ja, ja um die Schutzmasken ist ja auch gerade so ein bisschen äh, eine
0: Debatte entsprungen. Wenn du ja jetzt gerade selber dran forschst, was würdest du sagen, helfen Schutzmasken denn nun oder nicht?
1: Also ich glaube, da muss man ganz klar unterscheiden, worum es geht oder was gemacht werden soll. Ich denke, fürs generelle Leben sind die vor allem hilfreich, wenn man sich in, ich sag mal, an Orten aufhält, an denen einfach mehr Menschen sind. Also es gibt ja schon noch viele Menschen, die arbeiten müssen, wenn die dann im Büro sitzen oder an der Supermarktkasse und da kommen unglaublich viele Leute vorbei. Ich glaube, da hilft es auf jeden Fall. Aber da geht es ja vor allem darum, dass ähm, die Menschen, die selber schon infiziert sind und dann husten würden, dass davon einiges zurückgehalten werden kann durch die Masken. Es geht weniger darum, dass wenn man die Maske selber trägt, man wirklich selber unglaublich gut geschützt ist.
0: Du hattest mir ja schon vorher gesagt, du kannst jetzt nichts konkret zu Ergebnissen sagen. Aber das heißt, was wäre denn so deine Vermutung, ähm ich forsche gerade wie ganz viele andere Institute mit einem Impfstoff. Könntest du
1: dann schon sagen, ob das jetzt noch dieses Jahr passiert oder in den nächsten Monaten? Also ich selber habe noch nie so eine Impfstoffzulassung mitgemacht, aber das wird bei uns gerade im Institut sowieso schon für Hepatitis B ähm, gemacht. Und meine Erfahrungen daraus sind, dass es schon sehr lange dauert. Bei Viren, die das respiratorische System, also im Grunde den Atmungstrakt infizieren, hat man große Schwierigkeiten, äh, Impfungen zu entwickeln. Beispielsweise bei Influenza ist es ja so, da gibt es die Impfung, aber die hält meistens oder generell eigentlich nur ein Jahr lang, weil sich das Virus in, im Laufe dieses Jahres so stark verändert, dass die Impfung nicht äh, einen lebenslangen Schutz bieten wird. Ich glaube also, dass es ähm, für das SARS-Coronavirus-2 ähm, recht schwierig wird, einen guten Impfstoff zu finden. Ich glaube, dass diese Ansätze, die in Siette jetzt gemacht wurden und die auch ähm, in Tübingen werden, ja auch äh, Ansätze bei diesem weg versucht, dass es sehr vielversprechend aussieht. Aber ich glaube erstmal, dass es nicht bedeuten wird, dass die Menschen, die dann geimpft werden, für immer Schutz vor dem Virus haben werden was eventuell kein Problem wird, weil man immer noch darauf hofft, dass das quasi jetzt eine einmalige Welle ist, so wie bei dem ersten SARS-Virus, dann würde das ja im Grunde ausreichen, um einfach die Verbreitung zu senken und irgendwann würde das Virus einfach verschwinden. Wenn nicht, dann müsste man sich natürlich auch im Grunde wie bei Influenza hinsetzen und jedes Jahr wieder einen neuen Impfstoff entwickeln und das wäre natürlich wieder viel Aufwand. Also da muss die Hoffnung... Äh, anders sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch gerade eine absolute Ausnahmesituation in der Wissenschaft. Damit es ja bald einen Impfstoff gibt, arbeiten weltweit ganz viele Forscher zeitgleich auf Hochton an diesem Virus und teilen ihre Forschungsergebnisse dann öffentlich, aber eben ohne die Ergebnisse wie sonst üblich nochmal zu prüfen, weil sie ja natürlich unter Zeitdruck stehen. Aber das ist ja für mich, Jetzt zum Beispiel als Journalistin, wie wenn ich einen Artikel veröffentlichen würde, ohne dass da eine andere Person nochmal drauf geguckt hat und um nach Fakten oder Rechtschreibfehlern
1: zu gucken. Wie fühlst du dich mit dieser Situation? Fühlst du dich damit wohl? Es ist eine wirklich sehr, sehr schwierige Situation, das muss man wirklich sagen. Man kann das jetzt überhaupt nicht ändern, es ist jetzt so, wie es ist. Natürlich ist es nicht so, dass da niemand drüber liest, aber es fehlt dieser kritische Blick von außen, wie du schon gesagt hast, und das ist ein großes Problem. Das Problem ist natürlich auch, dass die Menschen, die normalerweise den kritischen Blick darauf werfen, jetzt auch überhaupt keine Zeit haben, den darauf zu werfen. Deswegen werden ja diese Veröffentlichungen, also es gibt schon Veröffentlichungen, die in den normalen Fachzeitschriften ähm, jetzt erscheinen, nach und nach. Aber viele von den äh, Daten werden ja auf diesen Preprint-Servern veröffentlicht, erstmal. Und es gibt auch Wissenschaftler, die ihre Ergebnisse jetzt einfach auf Twitter veröffentlichen, im Grunde, einfach nur, damit die anderen Gruppen die Möglichkeit haben, das auch bei sich vielleicht zu sehen, in den Patienten, die bei ihnen vor Ort sind. Gerade in den äh, Problematiken, die für die Kliniken da sind, gibt es wirklich viele Ärzte, die ihre Erkenntnisse einfach weiter verbreiten, damit nicht nur ähm, jetzt der eine Arzt in der einen Stadt seine Patienten gut behandeln kann, sondern auch direkt zeitnah auch in einem anderen, einem ganz anderen Land, Kontinent und so weiter diese Erkenntnisse genutzt mhm. werden können. Aber dadurch könnten sich ja schon auch einfach Fehler einschleichen und dann immer wieder reproduziert werden, oder? Genau, auf jeden Fall. Und deswegen laufen natürlich auch immer mehr Studien also direkt in den Patienten, beispielsweise wurden ja jetzt schon diese Medikamente, Chloroquin beispielsweise, das haben ja viele bestimmt schon gehört, die äh, wurden jetzt schon an ganz vielen Orten eingesetzt, in ganz vielen Kliniken, mit ganz vielen Patienten unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Da werden immer wieder diese ähm, kleineren Studien, sage ich mal, gemacht, mit vielleicht um die 50 Patienten. Und da versucht man natürlich, ähm, das nochmal abzusichern, um einfach mehr darüber herauszufinden. Auf jeden Fall ist es wirklich ein großes Problem, dass das immer wieder alles bestätigt werden muss, aber es ist generell in der Wissenschaft eigentlich so, dass man äh, das häufig noch mal in Frage stellt, was vor einem oder was jemand anderes schon mal publiziert hat und dann lieber das noch mal überprüft, vielleicht in einem kleineren Ansatz und wenn sich dasselbe zeigt, dann kann man es bestätigen und geht dann darüber hinaus quasi, um auch wirklich sicher zu sein, dass die Grundlage stimmt, ja.
0: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du mit am ähm, Coronavirus arbeitest? Also wurdest du da von deiner Vorgesetzten aufgefordert oder durftest du dich
1: sogar freiwillig melden? Da vielleicht ein bisschen zu dem Background. Ich bin ja Doktorand in dem Institut für Virologie und arbeite eigentlich ähm, mit Patientenmaterial von Menschen, die HIV und Hepatitis B haben. Und ich hatte aber durch meine Masterarbeit schon die Möglichkeit, in diesem höheren Sicherheitslabor zu arbeiten und im Endeffekt ging das alles ganz schnell. Also eine Kollegin hat plötzlich Blut von Patienten bekommen, die in dieser ersten Welle in Bayern waren, also dieser Webasto-Cluster nennt man das. Genau, das war nur mal
0: zur Erklärung, wer nichts mit Webasto-Cluster ähm, anfangen kann, aber so hieß die Firma und da war eine Kollegin genau. aus Shanghai und hat äh, Kollegen in Bayern ja, gebrieft, äh, die hatten eine Konferenz und die hatte die im Prinzip mit dem Virus angesteckt, aber die konnten dann
1: relativ schnell isoliert werden. Genau, das hat sehr, sehr gut geklappt und dadurch, dass ich recht viel Erfahrung mit sehr infektiösen Viren hatte, wurde ich da schon mal dazu geholt und dann brauchte unsere Professoren noch Unterstützung in dem Sicherheitslabor und dadurch, dass ich da äh, den Zugang hatte, das sind also wirklich nur wenig Leute bei uns, die dort zusätzlich noch hinein dürfen, wurde ich da noch mit ähm, dazu geholt und jetzt, wie so ein Schneeballprinzip, jetzt steht man mittendrin und ähm, arbeitet irgendwie an allem mit, genau.
0: Also du hast sozusagen mit an den ersten Fällen hier in Deutschland gearbeitet. Mittlerweile ist das Virus in fast allen Ländern der Welt ausgebrochen. Wie ist das für dich, dass du gerade an so einem völlig neuartigen Virus arbeitest, der die gesamte Weltbevölkerung in Atem hält?
1: Das ist wirklich unglaublich, das muss ich wirklich sagen. Also ich kenne... Einige Kollegen, die zum Beispiel aufgrund von solchen Filmen, aufgrund von Outbreak oder Contagion, das haben jetzt viele bestimmt auch schon in diesen ganzen Mediatheken und äh, Streaming-Angeboten gesehen, die kann man momentan ja überall schauen. Manche ähm, von uns sind dadurch im Endeffekt zur Virologie gekommen, weil sie das so spannend fanden, das mal zu sehen. Ich muss sagen, ich hatte damit 2014, 2015 während meiner Masterarbeit, während der Ebola-Krise, hat meine Betreuerin äh, ist dann nach Afrika gegangen und hat dort mit bei der Diagnostik der Patienten geholfen. Das war für mich einfach so unglaublich faszinierend, dass es wirklich diese Krisen geben kann und man wirklich in den Beruf als Virologe da plötzlich eingreifen kann und im Grunde gefordert ist. Also einen, einen Job, der dann in so einer Krisenzeit wirklich einfach gebraucht wird. Und jetzt... Im Grunde von einem auf den anderen Moment steht man selber mitten in sowas drin und das ist einfach unglaublich faszinierend und an den meisten Tagen hinterfrage ich das überhaupt nicht, weil jetzt einfach, ich bin jetzt einfach in diesem Zug drin und das geht einfach jeden Tag quasi so weiter, aber manchmal merke ich dann einfach irgendwie, mein Leben vor drei Monaten war noch ganz anders, also da war das überhaupt noch nicht abzusehen für mich, was jetzt mein, meine tägliche Arbeit ist. Muss man sich das jetzt so vorstellen, dass du wie in so
0: einem Flow, in so einem Tunnel bist äh, sozusagen, dich voll in die Arbeit stürzt oder
1: bist du vielleicht auch so schon kurz vor Überlastung? Ja, also ich bin auf jeden Fall in so einem Tunnel, meine Familie und Freunde und auch Arbeitskollegen sagen jetzt schon die ganze Zeit, ich muss mal ein bisschen ruhiger machen. Ich soll mir mal einen Tag frei nehmen, auch mal essen. Äh, ja. Das ist, kommt momentan auch auf jeden Fall zu kurz. Also ich glaube, ich bin seit, ich weiß nicht wie viele Wochen, nicht mehr selber einkaufen gegangen, sondern meine Freunde gehen für mich einkaufen. Äh, das ist ein bisschen verrückt. Und das ist super schön auch zu sehen, wie die Menschen jetzt so ein bisschen zusammenwachsen.
0: Ja, das ist ja auch wirklich schön, weil ich meine, du wohnst in München. Das ist eine Region in Deutschland, die auch äh, relativ stark betroffen ist. Also es gibt sehr viele Corona-Infizierte dort. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass dann vielleicht auch viele Freunde oder Bekannte, die du dort hast, jetzt auf dich zukommen, sich Sorgen machen und dass du dann auch
1: mit Fragen bombardiert wirst. Oder ist es wirklich nur Support, wie du jetzt gerade beschrieben hast? Es sind schon wirklich sehr, sehr viele Fragen, ja. dass es war. Es kommt unglaublich viel. Ich habe viele Freunde, also gerade die, die jetzt eben nicht mit mir zusammen studiert haben, die mir einen Zeitungsartikel, irgendeinen so Schnipsel aus einem Interview, was auch immer schicken. Und ich das dann quasi validieren soll, sagen soll, ob das stimmt oder nicht. Darf man jetzt Ibuprofen nehmen oder nicht? <lacht> Müssen Sie sich jetzt eine Maske selber nähen oder nicht? Da sind ja so viele Gerüchte, so viele Missverständnisse im Umlauf. Und ich glaube, da trifft jetzt auch zu großen Teilen jetzt mal so die Wissenschaft auf die Bevölkerung in dem Punkt, dass das leider bei uns in der Wissenschaft nicht alles so schwarz und weiß ist. Es gibt nicht einfach immer die Antwort und wenn, man, wenn jetzt der eine Professor das sagt, dann muss das so die hundertprozentige Wahrheit sein. Und weil er das in einem Patienten gesehen hat, gilt das für alle Patienten, sondern wir müssen das immer wieder neu evaluieren. Vieles sind eben Theorien, vieles sind Beobachtungen, die man vielleicht bisher gemacht hat. Und ähm, ich glaube, da muss sich auch die Bevölkerung quasi leider jetzt so ein bisschen damit beschäftigen und daran gewöhnen, dass man diesen Schritt das Schritt für Schritt macht und Schritt für Schritt okay. weiter forscht. Also wenn dich dann jemand
0: eben mit besagten Zeitungsartikeln bombardiert und vielleicht neue Erkenntnisse anzweifelt oder auch die getroffenen Maßnahmen anzweifelt, ärgert dich das dann auch?
1: Ärgern äh, ist, ist vielleicht schon da zu starkes Wort. Also manchmal wundert man sich darüber, weil man immer, glaube ich, diese Hoffnung hat, die eigene Familie, die eigenen Freunde, die müssen das doch jetzt verstehen. Aber ich habe auf der anderen Seite das Gefühl, dass die Menschen, die mir nahestehen, wenn ich jetzt irgendwie sage, worauf sie achten müssen oder ihnen dann dazu Feedback geben, dass sie das auch alle verstehen und das dann versuchen, so gut wie möglich in ihren Alltag zu integrieren. Und ich muss sagen, dass mich das dann wiederum sehr freut. Also zuerst ist man vielleicht so ein bisschen, oder resigniert man so ein bisschen, aber es ist glaube ich auch... Wo hast du zuletzt resigniert? Wo habe ich zuletzt resigniert? Ich hatte eine Situation, in der meine Eltern noch so einen Wochenendtrip gemacht haben und das... Verstehe ich einfach nicht. Also meine Eltern sind auch schon über 60 und ich habe dann, also sie haben dann gesagt, ja, man muss sich doch keine Sorgen machen und sie sind doch nicht in der Risikogruppe. Aber aus meiner Sicht ist das natürlich anders und vielleicht fühlt sich das, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, vielleicht fühlt sich das für die Bevölkerung nicht so, sehr so an. Aber für mich ist es ja jetzt schon seit quasi Januar so, dass ich ständig diese Nachrichten verfolge, wie viele Fälle erst in China, in Iran, in Italien und so weiter. Und dann kann man ja auch schon ein bisschen besser, wenn man aus dem Feld kommt, abschätzen, wie sich das dann vielleicht in Deutschland weiterentwickeln wird. Deswegen sieht man das dann vielleicht auch als Wissenschaftler ein bisschen zu streng oder engstirnig. Aber auf der anderen Seite macht man das ja nur oder sagt das alles nur, weil die Menschen einem ja wichtig sind und man möchte, dass sie sich selber schützen und irgendwie in Sicherheit sind. Wie ist es dann
0: auch mal andersrum gefragt? Haben deine Freunde und Familie jetzt auch ein bisschen Angst vor dir, wo du...
1: Mit dem Virus ja, oder wo du jetzt am Virus arbeitest. Also, du könntest dich ja auch angesteckt haben, ne? Ja, also am Anfang war es wirklich so. Am Anfang war es, als ich dann meinen Freunden, meiner Familie das erzählt habe, dass ich damit arbeite, waren die Ersten alle direkt auf Abstand. Vielleicht nicht alle, aber sehr, sehr viele sind auf Abstand gegangen. Aber das hat mich schon überrascht, dass die Leute sich so Sorgen machen, weil ich das Gefühl habe, dass ich quasi ja viel besser geschützt bin als die anderen, also als die Bevölkerung irgendwie. Weil äh, wenn ich mit dem Virus arbeite oder mit dem Material von dem Patienten arbeite, dann ist das natürlich eigentlich gefährlich. Aber ich weiß zumindest irgendwie, wie ich mich verhalten soll und ich habe Schutzkleidung. Und wenn ich mich auf mich selber verlassen kann, dann weiß ich ja auch, dass äh, ich mich nicht irgendwie dadurch durch meine Arbeit infizieren würde.
0: Genau, du hattest ja schon beschrieben, ihr habt so ein Hochsicherheitslabor, also wenn ich das mal jetzt in einer, aus so einer Doku erzähle, habt ihr dann auch so Schleusen, die ihr durchqueren müsst, wo man dann auch mal sich abwaschen muss, Oder dann hat, hat man so ganzkörperanzüge an, Handschuhe natürlich überall, also muss, ist das wirklich so? Muss ich mir das so vorstellen?
1: Also es gibt ähm, vier unterschiedliche Sicherheitsstufen. Und wenn man dann in Stufe 3 ist, dann gibt es so eine Schleuse, also ähm, damit da auch ein Druckunterschied zwischen der Außenwelt und dem inneren Labor existiert. Und auf der anderen Seite ist die Schleuse auch zum Umkleiden da. Also wir haben so Overalls, vielleicht kann man sich das am besten wie so maler overalls ähm, vorstellen. Und dann hat man so Überschuhe, die man anzieht, zwei Paar... Und Handschuhe, mehrere Lagen auch, die man anzieht. Und am Anfang haben wir noch mit diesen FFP3-Masken gearbeitet. Und jetzt haben wir wirklich eben diese Respiratoren, die man sich ans Gesicht setzt, die auch quasi so einen Helm, der, der aber nur quasi das Gesicht, nicht den gesamten Kopf bedeckt haben und so einen Schlauch zu, einem, zu so einer Ventilation in diesen S4-Laboren ist dann quasi die höchste Stufe und dort hat man dann wirklich diese, wie diese Raumanzüge sozusagen, wie man das ähm, aus den Filmen kennt. Also es gibt ja schon diese Abstufungen, aber quasi von der Risikoeinschätzung, die bisher gemacht wurde, gehört dieses SARS-CoV-2 in diese dritte Kategorie und deswegen sind wir da eigentlich sehr gut dafür ausgerüstet und geschützt.
0: Ich meine aber, wenn du dann trotzdem da arbeitest, geht ja nicht schon manchmal auch so ein bisschen
1: der Puls weil der Virus ist ja nun wirklich hoch ansteckend. Ja, also der Moment, der erste Moment, in dem es so ein bisschen ernst geworden ist, muss ich sagen, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, war wirklich der Moment, in dem wir gesehen haben, dass wir wirklich das Virus anzüchten konnten. Und in dem Moment, also wieder zu diesen Zellkulturexperimenten, das heißt, man sieht dann, dass die Zellen zerstört, getötet werden durch das Virus. Und in dem Moment hat man dann schon gemerkt, okay, hier ist jetzt das Virus. Wir müssen jetzt aufpassen. Potenziell ist ja dann durch die Aerosolbildung, also diese ganz feinen Flüssigkeitströpfchen in der Luft, die natürlich in solchen Laborvorgängen passieren kommen. Man versucht das natürlich zu reduzieren, aber man kann es natürlich nicht vollständig verhindern. Ist das dann natürlich in dem Moment gefährlich? Ich habe dann auch für mich selber die Sicherheitsmaßnahme gezogen und habe einfach jeden Tag zweimal Fieber gemessen. Seit Februar quasi. Also,
0: okay, better safe than sorry genau, sozusagen. Ja. Ja, du hast jetzt gerade so diesen ersten Moment so äh, krass beschrieben. Ich glaube, der war wahrscheinlich sehr eindrücklich. Entwickelt man dann auch so eine Art Verhältnis äh, zu so einem Virus? Also wie, hast du da Respekt? Oder
1: entwickelt man da auch eine Faszination dafür? Beschreib mal. Ja, es sind ähm, im Grunde diese beiden Aspekte. Also auf der einen Seite <lacht> ist dieser Moment, wie vielleicht der Moment, in dem man irgendwie einem Tiger gegenüberstehen wird oder so, dass man erstmal dieses Gefühl hat, okay, ich muss jetzt Vorsichtig sein, achte auf deine Bewegungen sozusagen und man hat schon Respekt davor und auf der anderen Seite ist es, das hört sich komisch an, aber es war irgendwie auch ein Glücksmoment auf jeden Fall, weil man ja sieht, okay, es hat funktioniert, wir sind erfolgreich gewesen, wir können also jetzt auch anfangen damit zu arbeiten und das ist schon ein gutes Gefühl auf jeden Fall und dann entwickelt man eigentlich okay. auch irgendwie ein positives Gefühl zumindest gegenüber dieser Arbeit, die man mit dem Virus macht, ja.
0: Gibt es denn eigentlich da auch einen Gefahrenzuschlag bei dir, wenn du gerade mit so hoch ansteckenden Viren arbeitest?
1: Leider gibt es keinen Gefahrenzuschlag. <lacht> es gibt auch keinen Zuschlag für Wochenendarbeit oder nachts oder Überstunden. Das muss jetzt einfach alles so gepuffert werden und gemacht werden.
0: Wie viel verdienst du denn als Doktorand der Virologie?
1: Also wir sind ja im öffentlichen Dienst angestellt und... Wir kriegen im Grunde erstmal 50 Prozent des Gehalts, was wir bekämen, wenn wir den Doktortitel hätten. Und am Helmholtz-Zentrum ist aber das Nette, dass das zumindest auf 65 Prozent aufgestockt wird. Und damit bekomme ich jetzt 1,8 im Monat. In einer großen Firma kann man natürlich deutlich besser verdienen. Und das ist natürlich auch irgendwie vielleicht die Schwierigkeit für die Forschung im Endeffekt, weil viele Leute dann sagen, ach, dieser ganze Stress, diese ganzen Überstunden. Durch die Umstände sind manchmal die Menschen einfach so frustriert, dass sie dann natürlich irgendwie der Wissenschaft den Rücken kehren. Und dann, das kann ich auch verstehen, irgendwo natürlich lieber einen 9-to-5-Job mit deutlich mehr Gehalt machen. Okay, da höre ich gerade raus, dass du auf jeden Fall der Wissenschaft treu bleiben willst. Ja, momentan fühlt es sich auf jeden Fall so an. Aber ich muss auch sagen, dass jetzt der Ausbruch mit dem SARS-CoV-2 da auch noch mal so gepusht hat. Weil man hat einfach das Gefühl, dass die Arbeit, die man macht, Relevanz hat. Und das ist natürlich irgendwie auch ein lohnendes Gefühl.
0: Ja, Relevanz. Gutes Stichwort, Martin. Denn die Zeit dann nämlich vor kurzem, ist das unser neuer Kanzler? Und unter der Überschrift war ein Bild von Christian Drosten. Ja. Wahrscheinlich ist er auch wirklich in letzter Zeit viel öfter als die Kanzlerin, die ja nun auch zwei Wochen in Quarantäne war, muss man zugeben. Ja. Aber er ist, glaube ich, echt viel öfter in der Öffentlichkeit als sie zurzeit. Und er hat ja auch seinen eigenen Podcast zum Beispiel. Und in meiner Babel auf Instagram wird er auch gerade so ein bisschen zum Posterboy stilisiert, muss ich sagen. Wie findest du das, dass Virologen gerade so gehypt werden?
1: Das ist... Ziemlich überraschend, muss ich wirklich sagen. Und ja, sehr seltsam im Vergleich zu sonst, zum, zum normalen Alltag. Ich finde gerade, das war oder ist schon immer eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, dass man Wissenschaft vermittelt und auch irgendwie der Bevölkerung näher bringt, finde ich ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Man muss ja auch überlegen, wie viel Steuergelder da im Endeffekt reingehen, um dann einfach die ganze Arbeit, die man macht, irgendwie den Menschen, die dafür bezahlen, auch irgendwie näher zu bringen. Das ist schon ein großer Aufwand und ich finde, dass Christian Drosten das extrem gut macht. Man sieht natürlich auch so ein paar andere Wissenschaftler, die immer wieder jetzt in diesen ganzen Talkshows auftauchen und so weiter und das ähm, gerne Jeder möchte
0: machen. so einen Teil vom Kuchen abhaben, ne? Ja, das ist
1: sowieso gerade ein ganz großes Thema, dass, dass das jetzt gerade <lacht> jeder möchte. Denn jetzt gibt es da einfach viel Geld, es gibt Reputation und die möchte natürlich jeder jetzt irgendwie haben. Das ist nochmal eine zusätzliche Arbeitsbelastung, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da ist natürlich dann immer die Frage, wenn man sich jetzt so ins Rampenlicht stellt, was bringt einem das für einen selbst wirklich? Ich glaube, die wenigsten Menschen werden Virologen, um berühmt zu werden. Genau. Was würdest du dann sagen? Warum bist du Virologe geworden? Also, warum begeistern dich Viren? Also, ich habe ja Biochemie studiert und da gibt es natürlich auch. Super viel Grundlagenforschung, die nicht so viel mit der Medizin oder mit dem, mit dem Patienten, mit dem Menschen an sich zu tun haben. Und im fünften Semester hatten wir dann eine Virologie-Vorlesung und die hat mich einfach unglaublich begeistert. Also es ist sehr komplex, das Ganze. Und irgendwie ist es aber auch sehr schematisch, sage ich mal. Also man kann viele Schubladen aufmachen, wenn man ein Mensch ist, der gerne Gedanken in Schubladen ablegt und Sachen strukturiert für sich selber, dann ist Virologie auf jeden Fall ein sehr gutes Gebiet. Es ist einfach spannend, diese, diese Mischung im Grunde aus dem Kontakt zum Menschen und auf der anderen Seite der Forschung selber, die man macht.
0: Virologen steuern ja im Prinzip auch gerade Deutschland. Also die geben ja Empfehlungen weiter an die Politik ja. und die Politiker wiederum treffen dann Maßnahmen also ne, wie Kontaktverbot, Betriebsschließungen und letztendlich leidet gerade die Wirtschaft, denn Menschen verlieren ihre Jobs oder sie müssen sich isolieren und werden depressiv. Also es hat gerade einfach so krass wirtschaftliche und aber auch gesellschaftliche
1: Konsequenzen, die ganze Situation. Erste Frage erstmal, liest du überhaupt noch Nachrichten? Ich muss wirklich sagen, dass es wenig geworden ist. Ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr gerne Nachrichten schaut oder liest, sich auf Twitter informiert. Ich habe unglaublich wenig Zeit dafür. Also ich versuche es, aber manchmal denke ich irgendwie, was passiert da draußen überhaupt?
0: Und wenn du dann eben mal dazu kommst, diese Nachrichten zu lesen, also gerade auch hinter dem Kontext, was ich gerade erzählt habe, spürst du da auch gerade so einen gewissen
1: Druck auf dich und deine Arbeit? Ja, ich habe schon das Gefühl, dass man ähm, da jetzt irgendwie auch eine Verantwortung hat. Ich habe auch schon Freunde und Bekannte, die mir das gegenüber geäußert haben, natürlich dann auch immer mit so einem Zwinkern oder so. Aber schon, dass man auch merkt, dass die Menschen jetzt auch erwarten, dass da irgendwie auch was kommt. Irgendjemand muss dafür eine Lösung finden. Ich selber bin natürlich jetzt nicht irgendwie in so einer leitenden Position. Das heißt, im Endeffekt habe ich ja nicht die Entscheidungsgewalt darüber. Aber ich glaube, im Endeffekt ist das auch der Grund, weswegen ich dieses Gefühl habe, dass ich so viel arbeiten muss, weil ich äh, irgendwie dieses Verantwortungsgefühl dem gegenüber habe. Kannst du denn nachts noch gut schlafen? Ich merke schon, dass ich unruhiger schlafe als vorher. Die Gedanken einfach vor dem Schlafen sind Ach, welche E-Mail musst du morgen noch beantworten oder selber schreiben? Wen wolltest du noch an irgendwas erinnern? Was sind noch mal die Experimente, die du machen wolltest? Moment, du hast um 12 Uhr noch eine Telefonkonferenz. Wann kannst du dann überhaupt morgen was essen? Also das sind die Gedanken vor dem Schlafen gehen. Und äh, beim Aufwachen sind es im Grunde dieselben Gedanken. Also ich merke, dass ich überhaupt nicht mehr an irgendwas anderes denke, als irgendwie an meinen Arbeitsalltag und versuche, die Sachen so gut zu organisieren, wie es geht. Ja.
0: Okay, aber schaffst du dir dann schon auch mal irgendwie so, so Ruhephasen, meditierst du?
1: Was tust du, dass, dass, dass du ein bisschen mal auch runterfahren kannst? Oder ist dafür wirklich keine Zeit? Also es ist wirklich wenig Zeit dafür, gar keine Zeit würde ich nicht sagen, aber ich merke auch, dass man dann, vielleicht wird man dann schon so ein bisschen zu einem Junkie, dass man dann selbst in den Momenten, in denen man dann eigentlich Freizeit hätte oder sich die Freizeit nehmen könnte, ich dann trotzdem nochmal bei Twitter nachlese, gibt es nicht da nochmal eine neue Veröffentlichung, hat nicht der Forscher vielleicht nochmal irgendwas Neues herausgefunden. Früher, was heißt früher, äh, vorher habe ich äh, noch Tennis gespielt, das fällt gerade leider auch flach. Ein kurzer Reminder an unseren Sponsor LinkedIn.
0: Lernen und Netzwerken geht auch von zu Hause. Mit der LinkedIn-Community kannst du täglich Neues lernen. Ob über spannende Inhalte aus deinem Feed, über angeregte Diskussionen mit deinem Netzwerk oder über LinkedIn-Learning mit Kursen von praxiserprobten Fachleuten. Auf deinem Profil kannst du nicht nur deine berufliche Laufbahn darstellen, sondern detailliert deine Stärken und Fähigkeiten präsentieren und Projekte vorstellen. Oder du schreibst Selbstbeiträge zu Themen, die dich interessieren, um Feedback oder Anregungen von deiner Community zu bekommen. Du suchst ein Praktikum oder einen Job, vielleicht sogar im Ausland? Auf LinkedIn kannst du sowohl lokal als auch weltweit nach Jobs suchen und ein Profil so kennzeichnen, dass Recruiter und Personaler auf dich aufmerksam werden und bereits ein erstes Bild von dir bekommen. Nutze die Möglichkeiten von LinkedIn von zu Hause täglich etwas Neues zu lernen und dich von der Community inspirieren zu lassen. Leg dir unter www.linkedin.de ein Profil an und erzähle deine Story. Du hast ja Biochemie studiert und bist jetzt Virologe, aber es gibt ja nicht den einen Karriereweg für Virologen. Man kann zum Beispiel Biologie, Biochemie wie du oder auch Medizin studieren, ich glaube noch andere Studiengänge. Äh, nun ist mir bei meiner Recherche aufgefallen, dass viele Institutsleiter wie auch Christian Drossen an der Berliner Charité Humanmediziner sind. Heißt es im Umkehrschluss, dass Mediziner jetzt die besseren Virologen
1: sind, weil sie eher auf der Karriereleiter aufsteigen oder woran liegt es deiner Meinung nach? Ich glaube nicht, dass sie die besseren Virologen sind. Ich glaube, dass sie viel Hintergrund haben, der ihnen hilft, die ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Ich habe auch Kollegen, die beispielsweise molekulare Biotechnologie studiert haben oder Chemie studiert haben. Danach Humanmedizin noch studiert haben, weil sie das Gefühl hatten, sie brauchen diesen Hintergrund noch zusätzlich, dieses Wissen noch zusätzlich. Ich glaube, dass das ein großes Problem eigentlich in unserem deutschen Studiensystem ist sogar, weil eigentlich ist ja das humanmedizinische Studium darauf ausgerichtet, dass man Arzt wird. So stellen wir es uns ja auch alle vor und so ist es ja auch zum Großteil. Aber es wäre natürlich im Endeffekt besser, wenn diese ganzen medizinischen Forschungsstudiengänge im Grunde dieselbe Ausbildung am Anfang hätten wie die Humanmediziner und es sich dann quasi erst später vielleicht mit Wahlfächern oder wie auch immer, weiter aufteilen würde. Einfach damit man mehr Hintergrund hat, damit genau das einfach ein bisschen mehr zusammengeführt wird. Und vielleicht auch für jemanden, der sich noch nicht entscheiden kann, will ich eigentlich lieber Forscher werden oder will ich lieber Arzt werden, derjenige sich nicht mit 18 für das eine entscheidet und das dann bereut, sondern immer noch die Möglichkeit hat, quasi in beide Richtungen zu gehen. Was möchtest du denn beruflich noch erreichen, also könntest du dir vorstellen, auch mal ein
0: angesehener Institutsleiter zu werden? Oder hast du andere Ziele?
1: Es gibt, das ist wirklich immer schwierig, es gibt in jeder Doktorarbeit, zumindest hört man das immer wieder, gibt es immer wieder diese Tiefpunkte. Also jeder hat irgendwie einen Punkt, an dem er denkt, jetzt will ich eigentlich nicht mehr weitermachen, ich will hier nur noch raus. Und ich muss sagen, dass ich den Punkt auch hatte und dachte, ich will mich von der Forschung zurückziehen und... Ähm,
0: ganz kurz, warum warst du denn frustriert? Also warum warst du kurz davor, der Forschung den Rücken zu kehren?
1: Also das große Problem ist natürlich, dass nicht jedes Experiment klappt und man dann immer wieder irgendwie vor einer Wand steht, sozusagen, und man muss für sich selber den Weg finden, wie man mit dieser Frustration einfach umgeht. Und... Dann kommen natürlich noch so viele zwischenmenschliche und im Endeffekt natürlich auch so hierarchische Bedingungen einfach dazu. Das ist ja ganz klar, dass in so einem äh, Institut, an so Universitäten, die Menschen, die eigentlich dich ja betreuen sollen, haben ja aber auch noch andere Sachen zu tun. Die müssen noch andere Doktoranden betreuen, die müssen Gelder einwerben, die müssen um die Welt äh, reisen, um dort Kollaborationen anzufangen, um Vorträge zu halten und natürlich auch einfach den Unterricht an den Universitäten geben. Und deswegen hat man schon manchmal das Gefühl, dass man, alleingelassen ist einfach das falsche Wort, aber man muss einfach die Verantwortung für sich selber übernehmen und auch so Social Skills einfach entwickeln, wie man effektiv mit den Personen, die einen betreuen, kommunizieren kann und das sind einfach Herausforderungen, mit denen man, glaube ich, nicht so rechnet als Forscher. Und das führt äh, zu Frustration auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt hast du dich aber nicht unterkriegen lassen, hast anscheinend gut mit deinen Vorgesetzten kommunizieren können und bist noch auf dem Forschungsweg. Das heißt, äh, zurück zu der Frage, was
1: möchtest du beruflich noch erreichen? Ich habe auch überlegt, erstmal jetzt noch ins Ausland zu gehen, vielleicht für ein bis zwei Jahre. Da stehen... Ganz schöne, nette Universitäten, ähm, auch und Forschungsgruppen ähm, im Ausland, die man gerne ansteuern würde. Zum oder Beispiel? Vielleicht irgendwie Richtung, äh, also Washington State oder ähm, eventuell Harvard, aber das ist vielleicht ein bisschen. Äh, aber ja, darauf nein, hoffe ich machine, auf jeden Man Fall.
0: darf, genau. genau man also das man ist, muss sich
1: Ziele setzen. Genau, das ist gerade Ziel und der Traum. Ich will das nicht irgendwie jinxen. Und genau, das ist jetzt das, worauf ich als nächstes zusteuern wollte im Grunde. Da war ich jetzt gerade in dem Prozess, das alles zu organisieren, während ich die Doktorarbeit geschrieben habe. Und ich hoffe natürlich, dass mir das dann da weiter Spaß machen würde und ich ja auch die Möglichkeit habe, dorthin zu gehen jetzt in dem ganzen SARS-CoV-2-Chaos. Eben, gibt ich wollte gerade sagen, ich glaube, die würden dich mit Handkuss nehmen. Danke. Gerade ähm, wahrscheinlich, oder? Ja, also ich glaube, dass ich da jetzt gerade viele Erfahrungen mache, die natürlich attraktiv sind für in vielen Gruppen um die Welt. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, dass ich meine Familie, meine Freunde und die, das ganze Soziale hier habe und mir eigentlich schon vorstelle, dann irgendwie im Endeffekt wieder in Deutschland zu landen, aber das muss man mal gucken. Es muss ja auch irgendwie dann eine Option geben. Also
0: nach ja. dem
1: also wenn man dann doktor ist und im ausland war will man ja vielleicht auch zurückkommen und dann wird man ja nicht sofort professor aber man würde dann gruppenleiter werden und so weiter und würde dann schritt für schritt weiter die karriereleiter erklimmen also das ist schon so dein ziel und
0: ich habe jetzt auch so ein bisschen rausgehört du träumst auf jeden fall hoch oder beziehungsweise du steckst dir deine ziele hoch hast du denn dann auch automatisch als wissenschaftler die
1: motivation so Preise zu gewinnen wie den Nobelpreis? Das ist immer ganz, ganz witzig. Also das merkt man wirklich im Studium, dass fast jeder mit dieser Vorstellung, den Nobelpreis zu gewinnen, da reingeht. Es können du leider. Auch? Ja, natürlich ich auch. Ich war davon völlig überzeugt, dass es das schaffen wird. Man realisiert dann irgendwann, dass es sehr, sehr schwierig ist. Es gibt natürlich einige Virologen schon, die Nobelpreise gewonnen haben. Das macht natürlich irgendwie Hoffnung. Es wäre natürlich so, selbst wenn man als Doktorand jetzt das Heilmittel für SARS-CoV-2 finden würde, dann würde man ja selber nicht den Nobelpreis bekommen, weil man ja selber nicht die Studie designt hat, nicht das Geld dafür eingetrieben hat und so weiter. Deswegen ist das natürlich auch immer so ein in häkchen generationsvertrags zwischen dem Doktorvater, der Doktormutter und einem selber. Man arbeitet nicht immer nur für sich selbst sozusagen. Aber da wir ja nun schon ein bisschen träumen
0: und wir dir auch die Daumen drücken wollen für Harvard, was würdest du dir denn vorstellen? Wofür würdest du gerne einen
1: Nobelpreis gewinnen? Oh, das ist wirklich schwierig. Also ich glaube natürlich, wenn man im HIV-Feld arbeitet, dann muss man natürlich immer sagen, weil man äh, eine Heilmittel für HIV gefunden hat. Das wäre natürlich unglaublich gut. Ich glaube, dass man, wenn man da in dem Feld arbeitet, auch Durchbrüche im Grunde, in der Immunologie landen kann und vielleicht da plötzlich entschlüsselt, warum manche Krankheiten stärker fortschreiten können und manche nicht. Da gibt es natürlich ganz viele, da müssen wir sehr weit ins Detail gehen, da gibt es natürlich sehr viele Mysterien noch, die erforscht werden wollen. Ich meine, wenn, gut, SARS-CoV-2 sollte bis dahin abgeräumt sein, hoffentlich bis ich an dem Punkt wären, den Nobelpreis bekommen zu können, aber ich finde dafür drücke ich auch auf jeden Fall die Daumen. <lacht> Sehr gut. Ich denke, dass es ähm, auch in den nächsten Jahren irgendwann wieder zu dem Punkt kommen wird, dass wir wieder irgendwie vor so einer Epidemie oder Pandemie stehen und diese, man sagt immer Emerging Viruses, also die Viren, die quasi auftauchen, die stehen natürlich irgendwie auch vor der Haustür und wenn man da rechtzeitig genug äh, was finden würde, um so eine Pandemie im Grunde abzuwenden und es vielleicht nur auf einem epidemischen Stand zu halten, weil man selber das Heilmittel gefunden hat, dann würde ich mich natürlich auch darüber freuen, den Nobelpreis zu bekommen. Aber ja, zukunft Ich drücke dir dafür auf jeden Fall die Daumen.
0: <lacht> Danke. Ähm, und dann sind wir schon bei der letzten Frage, Martin. Und zwar, was wärst du, wenn du nicht Virologe wärst?
1: Also früher habe ich immer gedacht, dass ich Lehrer werde. Biolehrer. Wir hatten tatsächlich in der letzten Folge mit einem Biolehrer gesprochen. Ah, das ist ja cool. Ähm, ja, ja Biolehrer hatte ich überlegt. Chemie ist da natürlich auch sehr nah dran. Genau. Aber jetzt Biologie cool. macht mir momentan mehr Spaß.
0: Na, das glaube ich sofort. Martin, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Vor allem viel Erfolg weiterhin bei der Arbeit und bei allem, was du
1: dir vornimmst. Und bleib gesund. Danke, Sarah, du auch. Bleib auch gesund.
0: Das war Virologe Martin Feuerhert. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Dann spreche ich mit Bernd Wilger, der in Nordrhein-Westfalen einen Supermarkt leitet. Er erzählt, wie sich die Corona-Krise auf seine Arbeit auswirkt. Von Lieferengpässen und Hamsterkäufen bis hin zu Angestellten, die täglich mit hunderten Menschen Kontakt haben müssen. Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an undwasmachstduso.bento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Wir bedanken uns bei allen, die uns bei dieser Folge unterstützt haben. Vor allem bei Thorsten Reitzek, Johannes Kückens, Tim Verhardt, Inkend Worak und Sebastian Maas. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!